0: Teravih Namazı Teravih namazı, Ramazan ayına has, yatsı namazının arkasından sünnet-i müekkede olarak eda edilen bir namazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'da ashabına birkaç gece teravih namazı kıldırmış, daha sonra Müslümanlar onu edaya güç yetiremezler endişesiyle yalnız kılmayı tercih etmiştir. Fakat, kim kıyamı Ramazan'a imanla ve ihtisaben, afferlehu ma taqaddem min zenbihi. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır diyerek asabını bu namaza teşvik etmiştir. Daha sonra halifeliği döneminde Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teravihin camide cemaatle kılınmasının insanları bu namaza daha çok teşvik edeceğini düşünmüş. Sahabenin kurallarından bazılarını bunun için imam olarak tayin etmiştir. Yani bugün İslam aleminin her yanında yaygın olarak uygulanan bu adet-i hasenenin müessisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ve intişarının vesilesi ise Hazreti Ömer radıyallahu aktir. Bir mümin günde 5 vakit namazın yanında nafile namazları da kılmaya gayret göstermelidir. Hadisin ifadesiyle ötede mizan kurulduğunda kulun farz namazları eksik çıkarsa Cenab-ı Hak, bakın bakalım nafilesi var mı? Alın o farz boşluğunu nafile ile doldurun diyecektir. Teravih namazının bir gündeki beş vakit namazın farz ve vaciplerinin toplamına tekabül edecek şekilde 20 rekat olarak kılınması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir mevzudur. Tıpkı beş vakit namazın öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazlar gibi teravih namazı da farzlardaki noksanlıklara mukabil sayılacaktır. Şayet farzlarda bir kusur, bir eksiklik var ise, namazlarımızı gafletle kılmış isek, abdeste kusurumuz olmuş ise, bunlar nafile ve sünnet namazlarla sarılıp sarmalanacak ve tamamlanacaktır ki, bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğindendir. İşte teravih namazı bu açıdan da ayrı bir kıymete sahiptir. Teravih namazının cemaatle kılınması uhrevi işlerde müşterek hareket etme açısından önemlidir. İki rekatta bir selam vererek kılınması en faziletli olanıdır. Aralarda salatu selam, cevşen, esma Yusna hüsna ve hizbül hasin, hizbül Masun gibi dualar okunabilir. Ulema teravih namazını Kur'an-ı Kerim'i en az bir kere hatmederek kılmanın sünnet, Birden fazla hatimle ikame etmenin ise bir fazilet olduğunu belirtmişlerdir. Selefi Salihin, Ramazan ayı boyunca teravihte Kur'an'ın hepsini okumuş veya okuyan birinin arkasında namaz kılmışlardır. Teravih namazı kırılırken, ister kısa sureler okunsun, isterse de hatim takip edilsin, ayetlerin tertil üzere okunması ve namazın tadili erkene riayet edilerek kılınması kıldırılması gerekir yoksa ayetleri yarış yapar gibi çok süratli bir şekilde okumak, hükü ve secdeleri verip veriştirmek kesinlikle doğru değildir. Doğru olmak bir yana namazın ruhuna saygısızlık sayılır. Müminler bu hususta temkinli davranmalı, diğer bütün ibadetler, bütün namazlar gibi teravih namazını da kurbet yolunda bir burak görmeli ve Allah'a yaklaşma vesilesi kabul etmelidirler. Dolayısıyla geçiştirerek kılmak şöyle dursun, Rabbimiz'in bize lütfettiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli, hakkını vererek eda etmelidirler. İTİKAF Kelime olarak inzivaya çekilme, bir şeye kendini verme, bir yere kapanma gibi anlamlara gelen itikaf, ıslâhi olarak bir Müslümanın beş vakit namazın cemaatle kılındığı mescit ve benzeri bir mekana çekilerek kendini ibadet-ü taata, zikre ve duaya vermesidir. Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti bize itikaftan bahsetmektedir. "Vale tübeyşiruhu ne entüm akifu ne fil mesajid". Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Diğer bir ayette ise itikafın daha önceki ümmetlerde de mevcut olduğuna dair işaret vardır. "Ve ahid ne ile İbrahim ve İsmail ile en dahira beite el ve al ve İbrahim ile İsmail'e tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi Kâbe'yi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren her sene Ramazan'ın son 10 gününü mescidinde itikafla geçirmiştir. Bir sene seferde olduğu için yapma imkanı bulamamış ancak onu da daha sonraki Ramazan'da 20 gün yapmak suretiyle telafi etmiştir. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a Allah Resulü'nün bugünlerdeki heyecanını şu sözleriyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardan daha fazla ibadet ederdi. Ramazanın son on gecesini sair gecelere nisbetle daha ciddi ihya eder, bu geceleri ihya etmeleri için hususuyla aile fethlerini de uyandırırdı, ciddiyetle ibadete yönelirdi. İtikaf sünnetini sahabeden birçok kimsenin yanı sıra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları da kendi hanelerinde namaz için tahsis ettikleri yerlerde yapmışlardır. Kendi ifadeleriyle onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahiret yurduna irtihalinden sonra da bu sünneti hiç bırakmamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafa gireceği zaman mescidin bir köşesini hasırla çevirmiş ve orada ibadet taat ile meşgul olmuş ve bir zaruret olmadıkça da mezitten ayrılmamıştır. Hatta bir seferinde mübarek saçlarını yıkamak istediğinde bulunduğu yerden sadece başını hücrey saadetine uzatmış ve Hazreti Aisha de onun Sallallahu Aleyhi ve Sellem saçlarını yıkayıp taramıştır. Erkeklerin mezcitede itikafa girmeleri gerekirken kadınlar için böyle bir şart koşulmamış onların kendi evlerinde ibadet için tahsis edecekleri bir köşede itikafa girmelerinin daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Bununla beraber şartlar dinin ruhuna uygun şekilde bu sünnet-i ifa edebilecekleri şekilde oluşturulabilirse, onların da mescitlerde itikafa girmelerinde bir mahsur olmayacaktır. İtikaf sırasında hayırdan başka söz söylememeye özen göstermelidir her ne kadar günah olmayan sözlerin konuşulmasında bir beis olmasa da, itikafın genel ruhuna uygun olan davranış, ya söylemek ya da susmaktır. Hele dedikodu, iftira, söz taşıma gibi, içeriği günah olan şeylerden fersah fersah uzak durmak gerekir. İtikaf esnasında çokça namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir ve tefekkür gibi nazarları ahirete çeviren işlerle meşgul olmak, bu ibadetin ruh ve manasına, en uygun amellerdendir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin ve sair büyüklerin hayatlarına dair kitaplar okunabilir, dini, imani meseleler müzakere edilebilir. İtikaf, kişiyi, beşeri ve nefsani bir takım arzu ve isteklerinden alıkoymak suretiyle onun kalp ve ruhun derece hayatına çıkmasına zemin hazırlar. Üç ayların başlamasıyla birlikte manevi bir atmosfere giren mümin, Ramazan'da oruç ve teravihle birlikte daha da uhrevileşir. Ramazan'ın son 10 günü gireceği itikaf ise onu meşru bir takım ihtiyaçlarından da alıkoyarak adeta melekleştirir. Çünkü o bu süre zarfında yemesini içmesini kontrol altına alır. dünyevi meşgaleleri terk eder, günahlara bütünüyle kapanır ve sadece ibadeti i taatla meşgul olur. İtikaf, bazı İslam büyükleri tarafından büyük bir zatın kapısında oturup, ihtiyacımı yerine getirmedikçe bu kapıdan ayrılmayacağım diyen bir kimsenin durumuna benzetilmiştir. Kul, on gün boyunca Allah'ın kapısından ayrılmaz ve salih amellerle ona daha çok yaklaşır. Sürekli ona tazarru ve niyazda bulunur ve hal deliyle adeta, beni bağışlayıp mağfiret etmedikçe buradan ayrılıp gitmeme azmindeyim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde aramamızı tavsiye etmiştir. Sair zamanlarda gafletle kaçırma ihtimali bulunan böyle hayırlı bir gecenin itikafa giren kimseler tarafından değerlendirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçiren ve sürekli ibadet-i taatla meşgul olan bir insan böylece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin mükafatını da elde etme imkanı bulmuş olacaktır. Bir diğer taraftan itikaf, insanın dünya meşgalelerinden sıyrılıp, kendiyle yüzleşmesini ve tefekkürde bulunarak, hayatının bir muhasebesini yapmasını temin eder. Sair zamanlarda geçim derdi ve dünyayı ayı sıkıntılar, insanı meşgul ederken, itikaf esnasında bir süreliğine de olsa, bunlardan kurtulmak mümkün olur. On gün boyunca Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, nimetlerinin sonsuzluğunu, kendi günahlarının çokluğunu, şükrünün azlığını tefekkür eden ve hayatını baştan sona gözden geçiren bir insan, itikafın bitmesiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu açıdan da itikaf insana başka zamanlarda kolay kolay elde edilemeyecek büyük bir fırsat sunar. İtikafa giren bir mümin bir bakıma sürekli bir sonraki namazı beklemektedir. Hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere, bir namazı kıldıktan sonra bir sonraki namazı bekleyen insan, abdestli olduğu sürece sürekli namazdaymış gibi sevap kazanır. İşte itikaf mahalini terk etmeyen ve sürekli abdestli bulunmaya dikkat eden bir mümin, hadislerde bildirilen bu mükafattan da istifade etme imkanını elde etmiş olacaktır. İtikaf, günümüzde maalesef unutulmaya yüz tutan sünnetlerdendir. Bugün bu sünneti ifa etmeye çalışan bazı kimseler var ise de, onların da tam olarak ruhuna uygun bir itikaf yaptıkları söylemek zordur. Çünkü itikafta asıl olan, dünyadan tamamen sıyrılarak halvet hayatı yaşamak ve Cenab-ı Hak tarafından görülüyor olma mülazasını derinden derine hissedebilmektir. Orada az yeme, az içme, hayrete varma, fani olma, onu Celle Celaluhu bulma esastır. Keşke imkan olsa da içinde, Ramazanlarda itikaf yapmaya uygun bölümleri de olan camiler inşa edilebilse, hem kadınlara hem de erkeklere ayrılan bölümlerin olduğu, bütün ihtiyaçlarını rahatça giderebilecekleri, kolaylıkla abdest alıp ibadetlerini yapabilecekleri, her bir odasında 3-4 insan olmak üzere 100 kişinin, 200 kişinin itikaflarını yapabilecekleri camiler…